0: Herzlich Willkommen zum Einfach-Füttern-Podcast mit Denise und Astrid. Ein Podcast, der Milchviehhalter, Herdenmanager und Kuhliebhaber dazu inspirieren möchte, Milchviehfütterung spannend zu finden und sich gerne mit Themen rund um die Fütterung intensiver zu beschäftigen. Ja, moin Denise. Hallo Astrid. Schön, dass äh, wir uns sprechen und schön, dass ihr alle wieder zuhört. Im heutigen, äh, In der heutigen Podcast-Folge haben wir uns die Futterkosten vorgenommen. Und, ja, ja, ich
1: bin schon gespannt, ja. <lacht> was dabei rauskommt, weil das ist ja doch ein sehr allumfassendes Thema. Also da kann man ja
0: stundenlang zu diskutieren, aber ja. wir versuchen das kurz zu halten. Ja, genau. Also grundsätzlich geht es ja darum, genau, der Anteil an den Produktionskosten, der Futterkosten ist ja sehr hoch. Und ähm, vielleicht kannst du ja gleich einfach was dazu sagen. Erstmal, warum du denkst, dass ein da halt seine Futterkosten regelmäßig errechnen sollte oder hochrechnen sollte. Und am Ende ja, ist ja entscheidend, wo kriegt er die Zahlen her oder welche Parameter sollte er überhaupt ähm, mit reinfließen lassen. Und wofür sollte er das tun? Okay, <lacht> wir müssen das abkürzen oder wie?
1: Ja, genau. Ich kann mir jetzt sonst also gar nicht merken, was zum Anfang okay, gesagt hast. Okay, dann
0: lass uns doch starten mit: Warum denkst du, dass ein Milchviehhalter das im Blick halten sollte? Na, der Hauptgrund ist,
1: dass die Futterkosten so einen großen Anteil der Produktionskosten einnehmen. Also auf den meisten Milchviehbetrieben sind das ja in vielen Phasen des Jahres oder über die Jahre, je nach Milchpreis ja und nach. Kostenblock insgesamt nehmen, ja, über 50 Prozent der Produktionskosten sind die Futterkosten. Und wenn ich dann knappen Milchpreis habe, dann ist das schon sehr entscheidend, da genauer drauf zu gucken und ähm, auch zu überlegen, ob sich noch gewisse Einsparpotenziale ergeben bei äh, gleicher Tiergesundheit und gegebenenfalls auch gleicher Milchleistung. Und in Schleswig-Holstein haben wir ja den Vorteil, da gibt es den sogenannten Rinderreport. Der wird von den Beratungsringen zusammengestellt. Also jeder Beratungsring im Landkreis erfasst ja die Daten auf seinen Beratungsbetrieben. Und das ist immer sehr spannend. Und da ähm, wird eben auch schnell ersichtlich, was für eine große Rolle die Futterkosten, Grundfutter, Kraftfutter, Mineralfutterkosten letztendlich spielen.
0: Ja, und... Heißt das denn, dass du in anderen Regionen vermutest, dass die Kosten gerade für die Grundfutterherstellung gar nicht ähm, richtig beziffert werden können? Na,
1: das ist regional sehr unterschiedlich. Also es gibt ja Beratungsangebote deutschlandweit, die das anbieten, die Futterkosten zu erfassen. Und dazu gehört natürlich auch die genaue Erfassung der tatsächlichen Grundfutterkosten. Also dass man nicht nur nach Marktpreisen guckt, weil mhm. gerade im Bereich der Grassilage liegen die Marktpreise oftmals deutlich unter den tatsächlichen Herstellungskosten. Hm. Und ähm, das ist aber sicherlich nicht überall verfügbar im deutschsprachigen Raum, dass man sich so eine Betriebszweigauswertung, die dann auch die Futterkosten im Konkreten auflistet, ähm, erstellen lassen kann. Zumal es ja auch mit ähm, Kosten dann verbunden ist. Also die Daten zu erheben oder Ja, na Mediens klar. Zu also das dauert eben pro Betrieb. Je nach Größe natürlich auch. Aber ich habe damals, als ich das beim Beratungsring selbst immer erfasst habe, ja für eine BZA immer so drei bis sechs, sieben Stunden gebraucht. Mhm. Und ähm, dadurch entstehen natürlich schon auch Kosten für den Betrieb. Deswegen ist es wichtig, dass man die Daten anschließend auch nutzt. Was ich ähm, aber tatsächlich meinen Betrieben immer empfehle, ist, die aktuellen Futterkosten auch im Blick zu behalten. Und ähm, ja, die BZA-Daten sind ja schon veraltet. Ne? Da guckt man ja immer rückblickend auf das letzte Wirtschaftsjahr.
0: Ja, und wenn du sagst, du empfiehlst den Betrieben, die aktuellen Kosten im Blick zu halten, dann meinst du die aus den Zukaufsfuttermitteln? Oder ja, dass sie dann... Ja,
1: also beides. Ne? Also dass man auf jeden Fall die aktuellen Kraftfutter- und Mineralfutterzusatzstoffe, die kriegt man ja über die monatlichen Abrechnungen ganz schnell. Ähm, in eine Excel-Tabelle übertragen. Ja. Das ist ja gar kein Problem. Und bei den Grundfutterkosten, ja, da muss man dann so ein bisschen gucken, was man für ein Typ ist. Also die einen, die rechnen eben nur mit Marktpreisen. Die gucken, wenn ich jetzt mais zukaufen würde, dann würde mich das 50, 55 Euro kosten. Und in anderen Regionen kostet die mais 70 und dann wieder 40. Also da sind die Preisunterschiede einfach sehr groß. Ja. Da muss man dann gucken, was so regional üblich ist, wenn man mit Marktpreisen rechnet. Und empfehlen tue ich tatsächlich, dass man mit den errechneten Grundfutterkosten für seinen Betrieb ähm, rechnet. Auch gerade, wenn Futter zugekauft werden muss, damit man das dann miteinander vergleichen kann, was jetzt günstiger kommt letztendlich. Ja. Und ähm, da kann man ja dann zurückgreifen auf die Grundfutterkosten aus dem Vorjahr, gegebenenfalls Sicherheitszuschläge vornehmen, weil man weiß, okay, im letzten Jahr war es besonders teuer, ähm, weil ich viel äh, Grundfutter... also weil Grundfutter knapp war und die Erträge dann ja nicht die gleichen gewesen sind, die Kosten aber ähnlich strukturiert wie in dem Jahr davor und dass man das dann auch mit berücksichtigt. Ja. Also man wird nie, wenn man eine aktuelle Futterkostenerfassung machen möchte, mit den tatsächlich aktuellen Daten rechnen können, weil oft füttert man ja schon den ersten Schnitt während des laufenden Wirtschaftsjahres im Sommer beispielsweise ja. und kann ja da noch also da habe ich jetzt noch nie einen Betrieb getroffen, der sich das dann schon konkret alles ausgerechnet hat, was sein erster Schnitt inklusive Düngung, Überfahrten, Flächen, Pachtansatz, Lohnunternehmerkosten,
0: Saatgut, ja. etc. gekostet hat. Ich glaube, im Studium haben wir das mal so modellweise versucht. Das ist eine Herausforderung, ja.
1: Es ist äh, theoretisch ja möglich, aber ja, wie gesagt, in der Praxis wird es selten gemacht. Wenn von euch jemand dabei ist, der das regelmäßig macht, <lacht> schickt uns gerne eine Nachricht dazu und schreibt auch gerne mal dazu, wie ihr dabei konkret vorgeht. Ich kenne es immer nur rückwirkend. Meiner.
0: Ja, So, das heißt, ich nehme halt die Preise, die ich habe und dann nehme ich für die Grundfutter, wenn ich eben nicht die aus der BZA vom letzten Jahr habe, nehme ich Marktpreise. So, und dann kann ich beziffern, wie hoch meine Futterkosten sind. In welcher ähm, in welcher Einheit sozusagen soll ich das rechnen? Pro Kilogramm Milch, richtig? Ähm, das ist
1: eine Vergleichszahl, die auf jeden Fall häufig auf Tagungen, in Workshops etc. herangezogen wird. Ne? Mhm. Dass man dann sagt, okay, meine Kraftfutterkosten inklusive Mineralfutter liegen zwischen 7 und zehn Cent pro äh, Kilogramm Milch. Meistens ist da dann auch das gesamte Kraftfutter eingerechnet, also vom kompletten Betrieb, inklusive mhm. Trockensteher und Jungtiere. Mhm. Deswegen muss man dann immer aufpassen, in welchem Workshop man sitzt, <lacht> damit man da nicht die Äpfel mit den Birnen vergleicht ne? und sich dann so wundert, hm, wieso haben die alle so hohe Kraftfutterkosten und ich habe so niedrige, sondern dann auch wirklich nochmal hinterfragen, welche Tiergruppen gesamtbetrieblich Betrachtung oder
0: eben wirklich nur die melkenden Kühe, herangezogen worden sind. Ja, und was ich auch mitgekriegt hatte, die Definition von Kraftfutter wird und, und äh, genau, kann auch in einigen Regionen anders verstanden werden, richtig? Also ich habe Presschnitzel oder so schon mal gesehen, dass die nicht zu den äh, Kraftfutter gezählt genau. also, wurden, sondern als Grundfutter, was ja dann auch nicht ganz. Ja, wobei wäre. in den
1: offiziellen ähm ja, Betriebszweckauswertung ist es in der Regel immer so, auch in anderen Bundesländern, dass die Saftfuttermittel in Kraftfutter umgerechnet werden und ähm, entsprechend dann der Kraftfutterseite auch angelastet werden. In dem Rinderreport in Schleswig-Holstein sind sie separat dann auch nochmal aufgeführt, sodass man auch eine Übersicht darüber hat, ob jetzt noch zusätzlich Saftfuttermittel eingesetzt worden sind. Sie sind aber nachher beim Kraftfutterverbrauch damit beim Kraftfutter eingerechnet. und ähm, ja, geben dann ja auch nur den tatsächlichen Überblick. Man kann die jetzt ja nicht dann einfach wie eine Grassilage behandeln. Das passt dann auch vom preis verhältnis nicht. Eine weitere äh, Kennzahl, die oft eingesetzt wird, ist, dass man schaut, was kostet, äh, ja, was kosten 10 Megajoule NEL, gerade im Grundfutterbereich, hm. wird das dann herangezogen, dass man dann guckt wie hoch sind da die Energiedichten letztendlich in der Gras- und Maisilage gewesen im Durchschnitt und dass man dann die kompletten Kosten darauf runterbricht. Genau, oder als Bezugsgröße sonst natürlich ähm, Doppelzentner Trockenmasse, Tonnage Trockenmasse nutzt. Mhm. Also man rechnet dann nicht mit ähm, dem, was man jetzt auf dem Markt trifft, man ja, okay, die Maisilage kostet 50 Euro pro Tonne, mhm. Wenn man das jetzt aber richtig machen wollen würde, dann müsste
0: man ja auch wirklich die Trockenmasse mm, ja. berücksichtigen. Ja, okay, und deswegen dann auf Energielevel?
1: Ja, genau, deswegen und auf Energielevel oder auf Trockenmasse trocken, ja. oder äh, beides. Ja. Also das sind auch noch übliche Vergleichszahlen neben ähm, Futterkosten pro Kilogramm energiekorrigierte
0: Milch. So, jetzt hat der Landwirt das ausgerechnet und kennt jetzt seine Kosten für was? kann er das nutzen, außer dass es natürlich interessant ist. Aber wir wollen ja, äh, genau, für welche Stellschrauben bietet ihm das einen Vorteil?
1: Also mir ist ja am wichtigsten, dass man es für die innerbetrieblichen Vergleiche hauptsächlich nutzt. Also, dass man wirklich mit aktuellen Zahlen sich das einmal im Monat ausrechnet. Wo liege ich im Moment mit den Futterkosten? Wie hoch liegt mein Einkommen nach Futterkosten? Das sogenannte IOFC, ne? Income Over Feed Cost. Und ähm, ja, wie entwickelt sich das, wenn ich eine Futterumstellung vornehme? Entweder, weil ich es muss, weil der Silo alle ist und ich einen neuen Silostock anbrechen muss oder weil ich es möchte, weil ich ein neues Zusatzfuttermittel ausprobieren möchte, etc. pp. Und da ist es einfach ganz wichtig, im Verlauf ähm, sich die Kraftfutter, Mineralfutterkosten anzuschauen. Ich hatte gerade neulich in der Auswertung, wo wir das auch monatlich machen, ein Betrieb, ähm, da war es tatsächlich so, dass der Kraftfutteraufwand zwar leicht gestiegen war pro Kilogramm energiekorrigierter Milch, aber aufgrund der geringeren Preise im Einkauf waren die Kraftfutterkosten pro Kilogramm Milch dann ja gesunken und dass man das einfach im Blick
0: behält. Kannst du einmal den IOC nochmal so definieren, dass wir alle mitnehmen? Ja, IOFC
1: ist das Einkommen nach Futterkosten. Also wenn ich mir anschaue, was ich für Milcheinnahmen am Tag habe pro Kuh, dass ich dann ähm, entsprechend runterrechne, ja, die Futterkosten. Und dann habe ich ja einen Eurobetrag, der schwankt eben je nach Rationsgestaltung und auch nach Milchpreis und äh, kann mir dann ja ausrechnen, ja, was ich noch an Cashflow zur Verfügung habe für die weiteren Posten, die auf dem Betrieb anfallen, wie mögliche Direktkosten werden ja Klauenpfleger, Tierarzt, Dipmittel, Verbrauchsmaterialien, beim Melken, ähm, Mitarbeiter und so weiter. Also alles, was danach mhm. dann noch kommt, muss ja dann davon gedeckt werden und weil die Futterkosten eben so einen großen äh, Posten ausmachen auf den meisten Betrieb, nämlich oft über 50 Prozent macht es dann einfach Sinn ähm, zu gucken, was bleibt denn überhaupt übrig von meinen Milchgeldeinnahmen? Ja.
0: Und jetzt sagtest du ja aber eben schon für genau für den Vergleich eben bei einer Umstellung würde sich das lohnen. Okay, das heißt, ich habe ja dann quasi wieder das auf eine gleiche Einheit gebracht, richtig? Genau. Also das ist einfach ja der charmante Vorteil.
1: Ja, einfach gesagt. Ähm, ich habe eine bestimmte Milchmenge, meinetwegen 30, 31 Liter melken meine Kühe derzeit. Und dann möchte ich ausprobieren, weil die ja, Kalbungen waren jetzt recht viele, Melktage sind leicht gesunken, ob die Herde nicht noch ähm, reagiert, wenn ich Kraftfutter etwas erhöhe. so Und dann packe ich 0,5 Kilogramm Kraftfutter drauf, weiß, dass die mich im Einkauf pro Kilogramm 20 Cent kosten. Also setze ich 10 Cent mehr ein, und wenn die Kühe davon dann einen halben Liter mehr Milch geben und ich kriege jetzt mal, damit ich es einfach rechnen kann, mm. 30 Cent pro äh, Milchkilogramm oder pro Liter, dann weil ich gerade auch Liter gesagt hatte, dann äh, habe ich einfach 15 Cent Mehreinnahme. Und dann lohnt sich, das, der IOFC oder das IOFC steigt, das Einkommen mm. nach Futterkosten. Ja. Und äh, je nachdem, wie viel Kühe ich habe und ja wie lange ich das mache, sollte dann ja auch der Gewinn
0: steigen. Ja. Gut, das heißt, zur Überprüfung einer solchen Rationsumstellung ist das eine sinnvolle Geschichte. Wie lange muss dann die neue Ration gefüttert werden, dass ich belastbare Zahlen kriege? kommt wahrscheinlich auf die Änderung drauf an. Ne? Richtig. Also es gibt
1: ja so Kleinigkeiten. Ich ähm, nehme ein bisschen den Kraftfutter, äh, die Kraftfuttermenge an oder ich probiere jetzt noch mal ein zusätzliches äh, Futtermittel aus, was beispielsweise ein besonderes Mineralfutter oder setze Lebendhefe ein oder was auch immer. Und ähm, da kommt es ganz drauf an, was ich ausprobiere, wie schnell ich das sehe. Ne? Wenn ich jetzt mein genanntes Beispiel mit dem, ich erhöhe Kraftfutter um 0,5 Kilo, was ja schon auch eine ordentliche Futterumstellung ist, das sollte ich innerhalb von vier bis sieben Tagen auch messbar bemerken am Milchtank. Mhm. ja. Und so bei äh, Produkten wie Lebendhefe, Pansenpuffer, all diese Sachen, die mehr auf die Tiergesundheit sich positiv auswirken sollen, dauert es oftmals eben länger. Es sei denn, ich bin in einer Krisensituation. Also
0: ja. beispielsweise,
1: ich habe die, ja, die Kühe in eine azidotische Stoffwechsellage aus Versehen äh, laufen lassen und muss da dann schnell reagieren. Und dann
0: reagieren die Kühe
1: auch schneller.
0: Ja, Ka also genau, die tatsächlichen Maßnahmen überprüfen, das leuchtet mir ein. Aber könnte man denn, also das auch für eine, also in der Theorie quasi schon mal durchrechnen? Ist das eine Geschichte, die sich auch schon mal lohnt, die, die du empfiehlst? Also wenn jetzt der Landwirt entscheiden muss, okay, keine Ahnung, will Kraftfutter insgesamt oder den Anbieter wechseln, kann hm. er dann auch so auf dem meinem Blatt Papier oder mein, bleiben wir bei der Excel-Tabelle, kriegt er das da dann schon gut ausgerechnet oder weil er eben nicht weiß, welche Auswirkungen das auf die Milch hat, lohnt sich das eigentlich noch nicht.
1: Das kommt ja immer darauf an, wie gut er sich mit Fütterung auskennt.
0: <lacht> also
1: ähm, wenn man sich oder wenn man gutes Gefühl für seine Kühe hat und sich mit Fütterung beschäftigt dann kann man das relativ gut vorhersagen. Dann würde ich ja auch immer, so wie ich es gerade gemacht habe, mir schon im Vorfeld einmal ausrechnen, was ich an mehr Milch, mehr Tiergesundheit oder ähnlichem messbar haben muss, damit mhm. sich das für mich äh, mittelfristig rechnet. Ja. Und ähm, aus dem Grund macht es auf jeden Fall Sinn und empfehle ich auch, weil ich das dann ja auch in der Situation jeweils schon so einmal durchrechne mit dem Betrieb. Da brauche ich ja für viele Sachen auch keine Excel-Tabelle, sondern das macht man dann so wie eben im Kopf kurz, ähm, um sich ein Gefühl dafür zu vermitteln. Das muss ich dann auch am Ende raus haben. Ich habe das oft mit so Spezialprodukten, Futterfett oder eine besondere Hefe, die kosten dann mitunter mal 20 Cent mehr pro Kuh und Tag. Und ähm, mhm. da fällt es dann immer schwierig, also schwer, je nachdem, was das Produkt auslösen oder bewirken soll. Aber ich. Äh, muss auch da, oder da ist es mein Anspruch, zeitnahen Effekt, der deutlich messbar ist, ähm, merken, weil ich oft hier oben in Norddeutschland aufgrund der nicht allzu hohen Milchpreise sonst das Problem habe, dass das völlig in die falsche Richtung läuft. Dann sind zwar meine Kühe alle super glänzend im Fell und richtig top-fit, aber ähm, ja ich mache damit noch äh, nur Verluste oder... Hm funktioniert dann oder lässt sich am Ende nicht darstellen, weil es gibt ja ganz viele tolle Sachen, die man in der Ration einsetzen kann, was aber oft hier im Norden gar nicht möglich ist, weil die Ration dann so teuer wird, dass sie sich bei den Milchpreisen der letzten Jahre nicht mehr darstellen lässt.
0: Ja, würdest du denn sagen, dass heute viel zu wenig gerechnet wird und wenn ja, womit soll ein Landwirt anfangen? Jeder Betriebsleiter hat ja so
1: seine eigenen Vorlieben, wofür er sich besonders interessiert. Wenn er sich jetzt tatsächlich mehr mit ähm, Fütterung beschäftigen möchte und da mehr rechnen will, dann setze ich natürlich voraus, dass er sich schon auch mit den Trockenmasseaufnahmen beschäftigt, also die regelmäßig kontrolliert. Und ähm, dazu gehört für mich dann auch, dass man sich den Kraftfutterverbrauch, Energie korrigiert, in Bezug auf die energiekorrigierte Milch ausrechnet. Also das energiekorrigierte Kraftfutter auf die energiekorrigierte Milch. Das wäre so das Optimum. Und dann natürlich die Futterkosten entsprechend ergänzt. Also einfach mal guckt, was habe ich da aktuell für Preise drauf. Wenn man das in der Excel-Tabelle hinterlegt, es ist ja oft so, dass äh, Betriebe in Kontrakten kaufen, dann hat man da auch wirklich nicht viel Arbeit von. Also dann kriegt man das innerhalb von zehn Minuten einmal im Monat relativ gut in der Übersicht, dass ich weiß, okay, so hoch lag jetzt mein Kraftfutterverbrauch diesen Monat und ähm, das sind dann die Kraftfutter-Mineralfutterkosten. Wenn ich jetzt natürlich noch ein bisschen genauer gucken will wegen Grundfutterverbrauch und etc., dann dauert es einen Moment länger. Aber ich glaube, dann hat ein Landwirt schon eine sehr gute Übersicht darüber, ähm, was auf seinem Betrieb in dem Kostenblock passiert und wie beweglich das auch ist. Also das Entscheidende ist ja auch immer abzuschätzen, ich ändere jetzt was, ist das nur eine kleine Stellschraube oder ist es am Ende doch ein großer Hebel, weil ich am Ende des Jahres dafür nicht nur bei 200 Kühen 5.000 Euro zusätzlich zahle, sondern plötzlich 25.000. Hm. Ähm, das sind so zum Beispiel, wenn man Produkte bei den Vorbereitern einsetzt, um Milchfieberprophylaxe zu betreiben, weil es anders scheinbar nicht möglich ist, mit der Rationsgestaltung allein das hinzubekommen, dann bin ich da eben schnell in einem Preisbereich von 20 bis 30 Euro pro QA-Einsatz. Hm. Wenn sich das rechnet, weil ich andere Prophylaxe-Maßnahmen reduzieren oder ganz weglassen kann, dann ist es okay. Ja. Aber ähm, andernfalls ist es eben, also wenn ich es eigentlich auch über eine gute Rationsgestaltung hinkriegen würde mit dem gleichen Effekt, ähm, ja, dann ist es genau viel zu teuer und dann kann ich da lieber... <lacht> was ganz anderes mitmachen, ne? weil der Hebel dann einfach sehr groß ist. Und da muss ich als Landwirt, oder das empfehle ich dann den Betrieben auch immer, sich das ähm, zu verbildlichen und dabei unterstütze ich dann ja auch gerne. Ja. Weil ich das auch immer faszinierend finde, was dann manchmal für Zahlen, also auch für große
0: Zahlen rauskommen. Ja, gut. Ähm, ja, ja. Ja, das klingt äh, spannend. Denise, was meinst du? Sollen wir dazu mal eine einfache Excel-Tabelle machen, die den Landwirten hilft, äh, die Parameter richtig schnell auszurechnen?
1: Ja, können wir mal versuchen. Setzen wir uns die nächsten Tage mal dran. Und genau, wenn ihr da Interesse dran habt, ähm, wir werden das dann einfach im Fütterungskurier verlinken, wenn wir die fertig haben. Cool. Ja. ja. Denke ich, kriegen wir die nächsten ein, zwei Wochen zurecht. Super.
0: Gute Idee. Kam mir gerade so. Ich mag Excel-Tabellen. Ja, schön, ich auch. Ja, gut. Haben wir auf der Reise, natürlich haben wir jetzt nicht alles angesprochen, aber was möchtest du noch abschließend sagen? Ja, letztendlich
1: genau. Also wir können jetzt ja hier nicht so in dieses Detail gehen, was darf jetzt was kosten, weil es wirklich regional total unterschiedlich ist und ihr hört uns ja jetzt im Norden und ihr hört uns im Süden und da ist es dann einfach... Quatsch zu sagen, naja, eure Kraftfutterkosten müssen da und da liegen. Hier ist es immer Ziel, dass man mit den gesamten Kraftfutter, Mineralfutter, also Zukaufsfuttermitteln um 10 Cent liegt, also gerne auch darunter, in, inklusive Trockensteher, Jungvieh, Kraftfutter. Mhm. Ähm, das kommt immer aufs Jahr an, ob man das schafft. Das Ziel von diesem Podcast ist ja so wie eigentlich immer, äh, dass wir euch motivieren, dass ihr euch damit näher beschäftigt, dass ihr das euch nochmal aus der Schublade zieht, wenn ihr euch schon mal damit beschäftigt habt und einfach nah genug dran bleibt, um ähm, ja, eure Futterkosten gut im Blick zu behalten. Einfach loslegen. Genau. Und wenn ihr schon losgelegt habt, dran bleiben.
0: <lacht> Monatlich habe ich so rausgehört. Jetzt.
1: Ja, genau. Also ich glaube, alles andere, so oft ändert sich das dann ja auch nicht in der Fütterung. Alles andere bleibt ja dann doch stabil. Man ändert ja jetzt nicht jede, jeden Monat die Ration komplett.
0: Ja, gut, aber ich kann mir vorstellen, wenn man da täglich mit arbeitet, dass das dann auch, dass man ein besseres Gefühl dafür hat. Und gerade in so Zeiten wie vor, ist ja nicht so lange her, wo der Milchpreis so weit im Keller war, dass man natürlich an allen Stellen anfangen muss zu schrauben und Kosten einzusparen. Und dann hilft der IOFC ja sicherlich.
1: Ja, doch, das ähm, ist eine gute Kennzahl, mit der man gut arbeiten kann. Wir können ja auch, ich hatte da mal einen Artikel für die DRG zugeschrieben. Den können wir auch verlinken. Ja, genau, den verlinken wir und dann findet ihr den. Super. Sehr schön. Dann bis zum nächsten Mal.
0: Bis nächstes Mal. Tschüss. Tschüss.